1: Fernando Navarro es duda para el partido de mañana frente al San Luis. Arranca la jornada número 15 con tres partidos esta noche en el fútbol mexicano. Y en cuanto al fútbol internacional, el clásico del tráfico se lo llevó el equipo de Carlitos Vela, que elimina a Zlatan Ibrahimovic de las semifinales de la MLS esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición de fin de semana, 25 de octubre, una de la tarde, 35 minutos, qué gusto saludarles, yo soy Adrián Castrejón, y también saludo a mis compañeros, Fabián Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal
2: Adrián? Buena tarde, muy bien, muchas gracias, eh, saludo a Carlos y a toda la nación del Poder del Fútbol, hoy, edición, Los Ángeles es... Acabo de decir que es la edición, de del, fin de semana, porque... no, edición del fin de semana. No, ¿cuál edición de fin de semana, Adrián? ¿Eso qué? No. O sea, no te gustó? Adrián, el, ah, okay. Edición Cracklos Vela.
1: Ok, perfecto. No, oh, bueno, pues entonces. Edición L.A. Eh, ok, está bien. Ahí no me meto. Perfecto. Okay. Me parece que bien que tú las bautices como. Excelente tú quieras. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes. A Adrián, Fabián, muy bien, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas del Poder del Fútbol. Bueno, ayer estuvimos en eh, el partido de las abejas, malas noticias para las abejas, ayer sí se enfrentaron a un equipo de, de, de capitanes que les hizo ver su suerte, eh. rebasaron la barrera de los 100 puntos y se llevaron el primero de la serie en un partido difícil para el equipo de abejas, que yo creo que nada más como en dos cuartos, el segundo y el tercero, dio pelea. En el primero se quedaron muy abajo y en el segundo pues ya no pudieron aguantar.
2: El tercero para mí fue el mejor cuarto de todos de, de, de las, las abejas. Y sí, el tercero es donde se pusieron a uno de ventaja, perdón, de desventaja o, a o para alcanzar. Pero lamentablemente pues no pudieron. Al final la calidad se sobrepuso.
1: Mike Smith regresó con una máscara para poder jugar ahí. Y fue de los mejores de, de abejas. Sí, hizo
3: 22 puntos ayer con eh, pues, su reaparición. Es un jugador que necesita mucho estas abejas. Pepo Martínez lo sabe, por eso también, pues no, no tanto forzar porque ya estaba listo. O sea, el problema es de la nariz, por eso tiene ese aditamento que le permite jugar y mientras esté Smith, ahí lo decimos en la transmisión mientras esté Smith, es una buena cuota de puntos, el tema es que los demás también tienen que aparecer, no ayer fue una tarde una noche muy triste para Will Spencer que se quedó nueve puntos
1: apenas y en el segundo cuarto parecía que se recuperaba sí, empezó sí. A, a marcar y parecía que iba en ascenso, pero no le duró mucho el vuelo, ¿no? otro de los destacados fue Alex Jordan que se quedó con
3: 18 no terminó el juego también conservándolo por el tema de faltas y bueno, pues al final pierden ochenta y el sábado es la repetición de,
1: del juego bueno, ya estaremos platicando después cómo le fue a las abejas, un saludo a toda la gente de, de, de abejas, ayer estuvimos ahí en el, en el domo con, con mucho gusto. Bueno, estas son las breves del fútbol internacional. El brasileño Neymar no fue incluido por
2: lesión en la convocatoria del técnico de la selección de Tite, quien divulgó la lista de 23 convocados para los amistosos de noviembre contra Argentina y Corea, en la que incluyó por primera vez al juvenil Rodrigo, esta joya del Real Madrid. La lista destacó por ser la primera de una convocatoria de Brasil que solo incluye jugadores de clubes europeos, principalmente de las ligas de España e Inglaterra.
3: La Confederación Sudamericana de Fútbol reafirmó su decisión de mantener la final de la Copa Libertadores 2019 en Chile, a pesar de los disturbios violentos que han causado la muerte de 18 personas. La máxima autoridad del fútbol sudamericano que con continúa con su compromiso de celebrar la primera final de la historia a partido único de la competencia el 23 de noviembre, si todo sale bien, en el Estadio Nacional de Santiago.
2: Los directivos de la Alianza Lima esperan que Veracruz amplíe el contrato con Pedro Galese para que así puedan volver a solicitar su préstamo, esta vez por seis meses. El próximo 31 de diciembre acaba el periodo de préstamo del arquero y tendría que regresar a México, con lo cual, o con el cual, con el equipo tiene contrato hasta mediados del 2020. Pues que le digan adiós, porque Pedro Galese no renovará contrato, lo que más urge en Veracruz es dinero.
3: Con Héctor Herrera detrás de Diego Costa, el Atlético de Madrid se tomó la foto oficial de la temporada 2019-2020. El mexicano lució en la panorámica junto con el resto de sus compañeros y el cuerpo técnico, así como con el presidente del club, Enrique Cerezo, en el marco del Estadio Wanda Metropolitano. Y en la fila central estaba el mandamás del equipo, acompañado por Diego El Cholo Simeone.
2: Uriel Antuna ha logrado llamar la atención del Benfica, esto gracias a sus buenas actuaciones con el Galaxy y la selección mexicana, el chico de apenas 22 años de edad está en la mira de las águilas lusitanas, quienes se podrían pelear con él, con el Sporting de Lisboa, Antuna pertenece al Manchester City, con el que quiere regresar pues tiene contrato hasta el 2022,
1: un tipo que le encanta a mi señor padre. Bueno, pues a ver en qué termina todo esto. Vámonos con eh, lo que sucedió en las semifinales de la MLS, el clásico del tráfico. Conocido así porque se enfrentan los dos equipos de Los Ángeles. Uno, Los Ángeles FC, donde juega Carlos Vela. Y otro, el equipo de el Galaxy de Los Ángeles, donde juegan Uriel Antuna y Jonathan Dos Santos. Además, por supuesto, del señor Ibrahimovic. Gran trabajo del de equipo de Los Ángeles FC que le gana por primera vez en dos años al equipo del Galaxy. Y lo hace en una etapa definitoria para dejarlos fuera de la lucha por el título de la MLS con un doblete de Carlitos Vela que volvió a brillar mientras Zlatan se quedó fuera de la competencia.
3: y sí, podría ser su última temporada del sueco en la MLS. Y por eso se desataron todo tipo de versiones y todo tipo de declaraciones, incluso de él después del partido. Dice que sin él, el, ni Vela ni el LAFC habrían sido tan grandes como lo son ahora o no habían, no habrían trascendido tanto si no
1: le ganaban Zlatan Ibrahimovic, que, es que la hasta, gran figura de la MLS. Hasta en ese contexto, o sea, eh, todo tiene que ver con Zlatan, todo. Si gana Los Ángeles FC fue porque Zlatan estaba en el otro equipo y los hizo esforzarse más, motivarse a ganarle, ¿no? Pero bueno, tan provocó también polémica, porque cuando salió de la cancha, derrotado, eh, se tocó los genitales, y esto obviamente pues provocó mucha polémica, muchas críticas hacia el jugador sueco, por su falta de deportivismo, él se defendió diciendo que pues alguien le, le dijo algo, y, y él respondió de esta manera, pero, bueno, finalmente es una muestra más de la poca tolerancia que tiene al fracaso Zlatan Ibrahimovic.
2: Sí, lo de ayer fue un juegazo, eh, todavía después del partido contra Bejas llegamos a ver todo el segundo tiempo. ¿Todavía? Sí, todavía. Qué no va. no alcancé a verlo todo, hasta el 85 ahí morí. Ah. Pero primero Carlos Vela pone el 1-0, el 2-0, minuto 16 y el 40, después vino eh, Kicha Pavón, o Cristian Pavón, como usted quiera decirle, al 42, y después vino Zlatan Ibrahimovic y puso el 2-2 pero después vino Rossi al 67, vino Diomande, que es este morenazo delantero que lo metieron en el segundo tiempo y que falla las más eh, fáciles y mete las más difíciles, puso el 4 a 2, Diomande al 68, después vino Fletcher al 77 para poner el 4 a 3, y Diomande al 80 con asistencia de Carlos Vela, puso el 5 por 3. Juegazo el que se vivió ayer en la casa de Los Ángeles eh, FC y obviamente juegazo de Carlos Vela. Ocho goles en seis partidos, les marcó en fase regular al Galaxy, le, les marcó en playoffs, les marcó como local, les marcó como visitante, les ha convertido en todos los derbis que ha disputado eh, Carlos Vela. E igualó como jugador eh, a Joseph Martínez. Como jugador que más anotaciones ha convertido en una temporada.
1: No, ya lo supe. Tanto,
2: no, pero tanto en fase regular como en playoffs. Ah, o
1: sea, ya contando los playoffs. Es otro récord. Ok, ok. Eh, fase regular
2: más playoffs, 35 goles. Está firmando la mejor campaña individual que se ha visto en toda la historia en Estados Unidos. Es impresionante lo de, lo de Carlitos Vela. Fíjate, Así es que bueno.
3: Yo sí veía mucho énfasis en que 8 goles en una semifinal... Pues muchos destacaban los errores defensivos que la verdad parecen hasta ser a propósito, los equipos se forman para atacar ¿no? y llevan a las mejores estrellas en, a nivel mundial ya sea que estén en alguna buena etapa o ya en su ocaso, ¿no? en el ocaso de su carrera y se forman para eso, llevan a estos cracks para hacer muchos goles, es el negocio de la MLS, ¿no? mientras más ofensivo sea tu equipo, más espectacular tienes y más gente vas a atraer.
2: Así es que el líder avanzó a la final, eh, Los Ángeles FC están en la final de la conferencia oeste, echaron al Galaxy de Zlatan Ibrahimovic, es el primer derby de Los Ángeles que ganan, y mira, caray.
4: ¿En qué momento? ¿no? Así
2: es, ahora a seguir soñando con la MLS Cop, eh, ayer el partido de locura, y en el otro juego eh, disputó el Atlanta United, se disputó entre la, el Atlanta United contra el Philadelphia Union el Atlanta United de El Piti Martínez, exjugador ex de River, y ganó el Atlanta 2 a 0, con gol de Julián Gressel al 10, y del Piti Martínez, perdón, y de Joseph Martínez al 80.
1: Bueno, pues ahí está toda la información de la MLS, que ya está eh, pues prácticamente lista para conocer al nuevo campeón de la temporada. Es el Philadelphia United, Philadelphia
3: Union, perdón, es donde juega Marco Fabián, que entró de cambio, pero quedó eliminado ya entonces no va a haber
1: duelo entre mexicanos, mexicanos.
2: Dios, en, la, el, edi, en la final del torneo en, uh, las semifinales ya están compuestas Los Ángeles FC eh, estarán enfrentando al Seattle Saunders y el Atlanta United estarán enfrentando al Toronto FC el martes es el juego de Carlos Vela y el miércoles es el del Atlanta United, por si usted lo quiere ver, a las 8 de la noche.
1: Actividad en la UEFA Europa League, ayer hubo mexicanos que entraron en acción, con el Porto jugó Catito Corona todo el partido, frente al Rangers, terminaron uno por uno, mientras que Raúl Jiménez se volvió a destacar con el Wolverhampton, al hacer el gol del triunfo a los 63 minutos, con el estilo peculiar de, de Raúl, aguantando al portero a que se moviera y tocándola prácticamente por el centro, 2 por 1 del Wolverhampton sobre el Bratislava. También ayer el Arsenal le ganó al Guimaraes 3 a 2. El Celtic 2 a 1 al Lazio El Dinamo de Kiev y el Copenhague empataron a 1. Frankfurt 2 por 1 sobre el estándar de Lieja. Eh, algunos de los resultados más interesantes porque hubo cualquier cantidad. El Sevilla le ganó 3 por 0 al Dudelange sin la presencia del Chicharito Hernández que no estuvo ni en la banca. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RP. De regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Saludamos, como siempre, con mucho gusto a Gerardo Lugo Castillo, ya en la línea telefónica para platicar de los asuntos de la Liga MX. ¿Cómo estás, mi querido Geras Lugo? Buenas tardes.
4: Adrián Casregón Castro, buena tarde a la buena gente de la poderosa, el buen Charlie, a mi estimado Fafo. Ya en este último viernes de octubre, Adrián se nos está yendo el la
1: ya ni me digas, octubre El mes más bonito del año No,
4: el que viene es el más bonito
1: eh, Pues entraríamos en polémica porque luego Fabián va a decir Que diciembre es el más bonito y entonces pues ahí en, el que,
2: en el quesito estamos de acuerdo Es en que en el mes que cumple Omar Ese no es bonito
1: <risa>
2: A ver cuándo cumple Omar Pues en marzo, ¿no? <risa> <risa> ¿En <la hora?
1: risa> el, el, el hermano
3: Sí. El
2: amigo, casi, casi amigo
1: hermano, o casi amigo casi hermano no sabe la fecha de cumpleaños eso eso no Para sabes
2: cómo días. le molesta a Omar porque dice yo sí sé cuándo es tu cumpleaños
4: pero tú no sabes cuándo es el mes es una vergüenza te, te diría Fajo que, que, que no es el mes más bonito pero no puedo porque el mismo día nació mi esposa entonces ah dice... no no, 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 no ahí, <risa> Cuidado. Sí, nos, ahí, ahí
2: sí nos cuadramos que era sí, así. Nada, <risa> <de ahí. risa>
1: Bueno, pues vámonos con, eh, con información de la Liga MX. Este tema del Veracruz, se dice que ya, eh, ya se le pagó alguna cantidad a jugadores del Veracruz. John de Luisa afirma que ya se le pagó a jugadores del Veracruz. Pero que el dinero que se le pagó a estos futbolistas no salió de la cartera ni de las cuentas de banco de Fidel Curi. Sino de la Federación Mexicana de Fútbol. John De Luisa, presidente del organismo rector del fútbol mexicano, comentó que el propietario de los tiburones todavía no ha pagado ninguno de sus adeudos de la actual temporada y el dinero que se les entregó a los primeros siete jugadores que pusieron su queja salió de los fondos de la federación. Así es que, pues el asunto como que se arregla, pero se arregla a medias, porque todavía pues hay otros que, que no han recibido su pago. Estos que... que a ver si entendimos el asunto. Estos a los que se les pagó, fue a los jugadores que presentaron la controversia. Y que seguramente pues recibieron menos dinero que el que hubieran recibido si no hubieran presentado la controversia. Digo, hipotéticamente, porque lo recibirían hasta que les pagara Curi. Pero con el tema de los dobles contratos, pues ahí sí les van a pagar lo que dice su contrato, el más bajito, ¿no?
4: Sí.
2: Por eso es que no querían meter las controversias, pues sí. por eso habían tardado tanto, por, por eso los, esperaban.
1: Los más surgidos fueron los que presentaron controversia y a los que ya les pagaron una lana.
4: O, o los que tenían en, en, en regla y en orden sus papeles. No creo, Gerardo
1: Lugo, eres muy optimista, no creo que alguien pueda tener en orden sus papeles con este tema de Pegacus. Aquí lo que me llama la atención es que este tema pues parece que está este ligado con una declaración del señor Bonilla que es el presidente de la Liga MX, en donde pone en duda el proyecto de llegar a 20 equipos en la primera división. Dice que pues sí está medio difícil, porque pues eh, estarían aceptando que hay clubes que no tienen la solvencia económica o la solvencia moral para poder enfrentar los compromisos que, 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 que tiene que enfrentar un equipo de primera división.
4: Sí, la verdad es que eh, todo esto que está surgiendo con, con Veracruz debe de ser una muy buena reflexión a nivel de organización. ¿Te, ¿Recuerdas, Adrián, Carlos, Fabián, recuerdan cuando dijeron que la Liga MX eh, tenía proyectado llegar a ser una de las mejores del mundo? Cuando subió León, ¿no? En sí, el 2012. en el 2012. Que fue cuando surge la Liga MX. Y la verdad es que estamos todavía lejísimos, a años luz, de lograr eso. Pues empezando con el ascenso de aquel año, ¿no? Pues así como... ¿Cómo?
1: ¿Que estás poniendo en tela de juicio
2: algo? ¿O que no, tira? no, no, nada. ¿O por qué? No, no, por, por el asunto tan complicado que se dio hoy
1: y así, Adri. No entiendo yo. No entiendo. Mejor, mejor así lo dejamos porque ya que te pones en ese plan... <risa> no, la, no en fin, ya veremos qué es lo que pasa por ahí. Jornada número 15, Gerardo Lugo Castillo. Se viene la jornada 15 de la Liga. En donde pues habrá partidos, como siempre, interesantes. Partidos que, que, que llaman la atención. Y estos son los compromisos que se va a tener este fin de semana. Morelia contra Santos, Atlas contra Necaxa, Cholos contra Veracruz, Querétaro contra Pumas, juega América contra Puebla, León contra San Luis, Tigres contra Cruz Azul, Toluca contra Pachuca y Juárez contra Chivas.
4: ¿Cuál será el, el mero, mero bueno, Gerardo Lugo? Eh, pues va, vamos a ver, a mí me llama la atención, si Tigres en la jornada anterior anotó dos goles ante un equipo que no jugó en tres minutos, pues vamos a ver ahora cómo lo, cuántos goles hace ante un equipo que no ha jugado en muchos minutos, como es el Cruz Azul, ¿no?
1: ¿Cómo que no ha
4: jugado? Claro, el Cruz Azul y dando, dando tumbos, eh, yo creo que es la última, o la última llamada para la máquina en el hecho de que está lejana ahorita todavía su posibilidad de calificar por la forma en cómo está jugando. no Pero está
1: a tres puntos de zona de liguilla. Cruz pues Azul, sí, eh. pero
4: mira, como está jugando, Adrián, eh, yo lo veo muy difícil de que de que esta máquina califique con un técnico que no sirvió para nada como, como revulsivo, ¿no?
1: Oye, se, se oye mucho dolor en las palabras de Gerardo Lugo. Está, y, está dolido.
4: ¿eh? Pregúntale, pregúntale
2: a Omar y creo que va a estar peor que yo. Y más cuando sepa que Ricardo Peláez se va, a encargar, se va a encargar de descarrilar esa máquina. Ya está negociando con muchos jugadores.
1: Ahora, ¿ya vieron eh, la nota que sale hoy al respecto del déficit que dejó Ricardo Peláez en entre América, América y, Cruz y Cruz Azul? 80 millones. ¿Sí? Es una cantidad de impresionante de dinero. O sea, él. Y, y va relacionado con lo que platicábamos y discutíamos la vez ¿Sí? pasada con Fafo Luna, que él terqueaba en el tema de que lo va a lograr hacer muy bien Ricardo Peláez con Chivas ¿de dónde va a sacar Chivas todo ese dinero para perderlo como, como lo hicieron América y Cruz Azul, Gerardo
4: Lugo? Sí, no, no, no eh, incluso sigue terco el FAFO eh, que no quiere entender que, que Ricardo Peláez se maneja mucho en, en base a ese presupuesto que le, que le liberan ahora que pide a, a Madueña, a Elías, a Vaca y no sé cuántos más desde el Cruz Azul pues vamos a ver qué tanto le puede cumplir la directiva de Chivas... ...que bien sabemos no no es muy muy dada a soltar la lana últimamente.
1: ¿Ha cambiado tu punto de vista Fabián Luna? ¿O sigues sigues empeñado en decir que, que, que Ricardo Peláez tendrá lo que necesita... ...para sacar a Chivas del la tolladera? Sí, yo creo
2: que sí. Yo no creo que Chivas no tenga dinero. O sea, mm. eso es en lo que yo no les creo. Cuando se le paga ya, lo repito... A Alan Pulido lo que se le paga, al técnico lo que se le paga, a Peces Gordos de Chivas, a Gudiño lo que se le paga, lo trajeron de Europa, Pulido. Eh, a Pulido. Yo no creo eso, de que de que no tenga dinero, me cuesta muchísimo trabajo creerlo.
1: Bueno, pues así están las cosas. Comentario rápido, mi estimado Geras Lugo de León contra San Luis de mañana en la cancha
4: del Estado de León. Pues con Matosas al, al frente de San Luis, solo ha ganado dos partidos de, eh, y perdido cuatro, creo yo que, que es otro otro partido donde se le presenta a León para poder eh, consolidarse dentro de los primeros lugares para calificar en, en la Liga MX. Aunque bien sabemos que León pues tiene esa famita ¿no? de, de revivir, a los muertos, ¿no? Yo creo que llama la atención el hecho de, de tener otra vez a, a Gustavo Matosas aquí en, en el Estadio León, seguramente habrá afición que le aplauda, pero la realidad de Gustavo Matosas pues, es muy diferente a, a lo que hizo con el cuadro Esmeralda, ¿no? Hoy en día Matosas para mí no es de los mejores técnicos que tenemos aquí en la Liga MX.
1: pronóstico para mañana, Gerardo Lugo doy un 3-1 a favor de León ah caray, 3-1 sí. volvió el optimismo en Gerardo Lugo, ¿eh? 3-1 Carlos Contreras, pronóstico para mañana
3: fíjate que ahora me voy a sumar al comentario creo que va a ser triunfo de León, 2-0 tal vez
1: 2-0 bueno, yo en lo que no Porque comparto no está... es que que, que León deje en cero al rival eso casi no sucede nunca bueno, eh, y es
3: Matosas, no además ultra ofensivo
1: ¿Tú, Fabián Luna?
2: Yo me supo al comentario. Venga,
1: venga, venga Fabián Luna. Comprometes, hermano. 3-0. 3-0, sí
2: Y hoy ando fino, eh. Anda, estos últimas semanas se han dado muy, muy finos eh. Oh, me queda oh. claro que
1: andas finísimo, Fabián <risa> Luna. Anda con una puntería, Chiste, Fabián Luna. No, ahí después
4: nos lo platican. <risa>
1: tú debes estar enterado de esto, aunque te hagas de la vista. <risa> bueno.
4: bueno, este ¿Y tú, yo,
1: yo pienso que León va a ganar. Eh, yo pongo un 2 a 1 Soy claro. más conservador Yo pienso que San Luis no se va a ir en blanco Pero sí pienso que León le va a ganar a Luis
4: Aguas, porque cuando todos decimos que gana el León Nos va como en feria
1: Bueno, faltó Ceguera, faltó Ceguera sí, Pero bueno, sí. también hay que decir que Ceguera no va a decir que va a ganar el San Luis sí, no. Casi te lo puedo eh, jurar entonces... Ahora,
3: no está Montes Puede que no esté Mena ni Navarro son Esas son ausencias sí.
1: importantes ella nos dirá Ceguera Qué tan seria es la posibilidad de que Mena y Navarro no puedan jugar mañana, pero este sí, sí es un asunto serio. Gerardo Lugo Castillo, gracias, mañana nos vemos en Mariscos Maza para La Reta. ¿eh? Sí, sí,
4: ya estamos listos para llevar esos comentarios del León San Luis.
1: Perfecto, se va a poner mañana muy bueno, así es que les invitamos a que nos acompañen 7 de la noche desde Mariscos Maza en La Reta. Eh, platicaremos, obviamente, de León contra el San Luis. Gracias, Gerardo Lugo. saludos. Pausa, regresamos. Estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Saludamos ahora, con el gusto de siempre, a Omar Ceguera. A Omar Oseguera Le gusta que le digan así ¿Cómo estás Oseguera? Buenas tardes ¿Qué pasa Adrián Castrejón? ¿Ahí me escuchan bien? No, no te escuchamos bien Se está viciando porque tienes muy alto tu monitor Si puedes bajar el volumen Para escucharte mejor
0: Ok, voy a pedirle entonces Al pan Adrián que me cuelgue Y me vuelva a marcar por
1: favor Ok, perfecto panita Ya escuchaste Oseguera Marcar y volver a llamar Digo colgar y volver a llamar Mientras esto sucede, este, oye, otra vez los Tigres metidos en un problema de de imagen, vamos a decirlo así, de falta al fair play. Ayer en el partido de León femenil contra Tigres femenil, una jugada polémica en donde el gol, el único gol del partido cae justamente después de esta jugada de la que estamos hablando. Sale la arquera de de León. Itzayana González se llama. Y sale a despejar una pelota con los puños. Choca con una jugadora de Tigres. La jugadora de Tigres queda tendida en el piso. Itzayana va y trata de checar cuál es el estado de, de la compañera de profesión de Tigres. Y cuando estaba en eso de que sí estás bien, no te pasó nada, eh, todo bien. Viene de atrás Luna. ¿Sí se llama Luna? Para el Lunes, Luna. Luna. Luna, ¿Y? y le pega la pelota y la pone en el fondo de las redes. Luna se tenía que llamar. Para empezar, Luna. el, Fred, la, el, el Fred. Fer, había, esta, la pelota estaba en juego.
2: La chica, la portera, no se debe distraer porque ni siquiera le pegó fuerte. La otra chica se queda doliéndose. Sí, está bien el árbitro es el que debe de decir si para o no la jugada, nunca la paró, cuestión de segundos, Karen Luna le pega como Luna, debe ser.
1: Luna, que quede claro.
2: Caray, no hay un delito que perseguir, tremenda las Tigres Femeninas. Y luego, ¿cómo se levanta la sí?
1: supuestamente casi, casi, este, moribunda jugadora de Tigres? ¿Cómo se levanta? Pero nunca
2: pidió falta ella, Adrián. No,
1: no, no. Nunca pero, pidió pero falta. Pero si estás tendida es porque te duele algo, estás distrayendo a tu compañera y después te levantas para festejar el gol. Ahora. qué falta de profesional. La
2: ingenuidad el, traba, el poco trabajo eh, de las chicas de la fiera se ve en esa jugada. O sea, la niña inocente Itzayana, Itzayana le dice: ¿Cómo estás? Y mira esto y lo otro. La pelota al balón, muy inocentes las chicas. Oseguera,
0: ¿ya estás ahí? Sí, ya. Aquí estoy. Ver, sí, Adrián.
1: ¿Tu opinión al respecto de este tema, Oseguera?
0: Considero, Adrián, que Itzayana debió estar atenta hasta que termine la jugada y ya después preocuparse por la por la jugadora de Tigres. Eh, debatía esto con algunos compañeros y yo les decía, imaginen que la portera de León rechaza y se viene un contragolpe a velocidad, agarra mal parada a las de Tigres. León no va a parar el contragolpe porque esta chica estuvo cinco segundos, 5 segundos, 4.5 segundos derribada. Creo que Itzayana evidentemente hace bien por preocuparse pero debió hacerlo hasta que ella se cerciorara que el peligro había acabado, porque ella es consciente que, que no está definido que se termine la jugada porque alguien se cae. O sea, sí creo que Itzayana hizo bien, pero se desconcentró. Eh, cuando ella ve que la pelota sigue viva, eh, debió estar atenta. Adrián creo que se distrajo y, y priorizó quizás un tema... Que, que, que ella sabía que no era tan grave Porque ella choca la delantera Ella sabía que no era de gravedad el golpe Adrián O sea, tú sabes cuando vas y pegas Tú sabes sí le
1: Yo estoy de acuerdo en todo eso Incluso antes de empezar el programa Le decía a Carlos Qué bueno que el Club León felicite Y resalte los valores de la portera del Club León Seguramente el técnico Ya en lo privado la regañó Y le dijo, no puedes hacer lo que hiciste No puedes perder de vista la pelota tu prioridad siempre va a ser la pelota,
0: pero independientemente Adrián, de todo eso... Adrián, a menos, Adrián, perdón, a me, o sea, es que siempre tu prioridad debe ser la pelota, sí, pero a menos, que reitero yo, eh, que Itzayana sepa que, por ejemplo, con la rodilla escuchó algo fuerte y le pegó atrás, o sea, y, y la lastimó, uh, algo debió pasar, ella sabe, Adrián, que, okay, quien, okay. no la que no la lastimó.
1: Pero estamos hablando en términos generales, o sea, tu prioridad siempre va a ser la pelota, y en eso creo que todos vamos a coincidir. Lo que yo repruebo no es la candidez de la jugadora de León, sino la alevosía, y ni siquiera de la señorita Luna, que es la que hace el gol, porque ella sino está más de, de, Lizondo, la
2: jugada. de Fernanda Elizondo. Pues sí,
1: o sea, ¿cómo estás tirada y de repente ves que la pelota.? En... Es que hasta se ve de caricatura, o sea, ¿ve cómo entra la pelota al fondo de las redes? Y, y de luego. repente se levanta, ¡pum! ¡vámonos! A festejar. Lo que, lo, lo que pasa es que sí le pega. Entonces ella
2: se puede tirar, o, o, o se quedó tirada, es como es como lo que yo siempre te, 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 te digo acerca de los jalones en el área, que no ah. todas deberían de ser amonestaciones, bueno, pues si me jalaste, o me trompicaste, pues me voy a caer, o no quieres que me caiga para que no me saques falta, le pegan, se queda tirada, segundos, cuestión de segundos, le pegan, gol, escucha gol... Me, me levanto. Ah,
3: ahí me sí, ah, ahí sí no te la compro. Yo sí estoy de acuerdo a medias con Oceguera, porque él dice, en un contragolpe, ¿tú crees que León hubiera parado? No sé, ¿no? Estamos suponiendo. Ahora ya es un Carlos, 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 ¿Has jugado fútbol? Sí. Jamás para. Hasta, Yo
0: que, parado, el árbitro, no hasta se... que el árbitro que es el que se tiene que dar cuenta. O si es una fractura y tú como jugador dices, no párala porque está fracturado, tiene sangre.
3: Sí, y si el árbitro no lo para, ¿se puede que los equipos eh, detengan la acción? Bueno. ¿Cómo? Ya,
0: ah, ya, an ya, ya. An ante, una, ante una jugada donde no hay fractura ni nada. Sí,
3: puede sí, sacar y... la pelota para que la atiendan, ¿no? ¿O no?
0: No, bueno, bueno eh, si se puede sí, pero sí. ¿has visto que pase?
3: Sí, sí lo he visto.
0: Cuando hay una, una, una jugada donde no hay lesión, dime cuándo pero no podía
3: saber que no tenía una lesión, o sea, estaba fingiendo y se veía, pero tú como jugadora, incluso como las de Tigres, pudieron haberla sacado para atender para atender a su compañera. no lo A lo ver, estaba
0: es lo fingiendo polémico. y se veía, acabas de declarar. Ac estaba fingiendo y se veía. No, si todo el mundo que veía, veía que estaba, que estaba fingiendo, fingiendo, ¿por qué vas a parar la jugada?
3: Yo no dije que se veía que estaba fingiendo. Yo ¡Lo veía, acabas de declarar! Ver... No, no es cierto. Acaban,
1: ¿Cómo? De, acaban de exceder los tres minutos que tenía yo pensado sí. para esta polémica. Es que ya la acaban de exceder, la acaban de exceder, este, entonces aquí tengo que entrar yo así, uh, rápido, y pum, se acabó. ya cada quien expresó su punto de vista, la gente del auditorio se ha formado una opinión, y por supuesto será la más importante. Así es que se quitan los guantes, señores, y vamos a lo que sigue. León contra San Luis, problemas para la fiera, Omar Ceguera hoy me reportas que posiblemente tenga dos, dos bajas para el partido de mañana, adicionales a las que ya tenía...
0: Así lo es, Adrián Castellón. Nacho Ambriz hoy ha confirmado, adelantado, revelado que eh, no está bien él porque Navarro trae una molestia en el cuello, pero hoy entrenó Navarro y hoy el entrenamiento estuvo muy tranquilo, compañeros Torito, poquito poquitos circuitos y tiros libres y nada más. O sea, hoy, hoy no hubo que exigirse de más en la práctica. Hoy fue, como todos los viernes previos al partido, recreativa la práctica. Navarro trae una molestia en el en el cuello. Si esta molestia va, toca, o tiene que ver, involucra el músculo esternocleidomastoideo, mastoideo, Adrián, ya hemos hablado de esa lesión, son dos, tres días, mínimo tres, de reposo total, porque el esternocleidomastoideo mastoideo, es un músculo que cuando se contrae, duele cañón, no te deja ni voltear. Pero, hoy Navarro trabajó. Entonces, ¿A qué voy? Que creo que Navarro juega mañana, pero hoy Ambriz lo pone en duda, mañana platicará con él. Y lo de Mena sí se ve más complicado. Una sobrecarga muscular, le han dado reposo ayer, hoy, mañana también van a platicar con él, hoy hizo trabajo diferenciado, subimos ahí el video, y si Mena mañana amanece pues un poco mejor, la pierna la siente bien, quizás vaya al banco, quizás sea titular y no juegue los 90 pero... Está mal Ambriz, compañeros, porque él sabe que hoy son tres lesionados base y ahora se suman otros dos. ¡Caray! No tiene este, mucho de dónde cortar hoy en día Nacho Ambriz por este tema de los lesionados. Vamos a escucharlo, porque esto dijo sobre Ángel Mena y Fernando Navarro cuando se le preguntó si repite cuadro. El audio 5 para
5: Ahí te, estoy un poquito inquieto, dos, ahí tengo dos, dos, ahí dos situaciones, una de Fer Navarro y otra de Mena que tienen molestias, no sé si por ahí logremos rescatarlos para el partido y me obligaría a no repetir el mismo equipo que jugó el, el domingo, eh, me tengo que esperar eh, hasta mañana yo creo al mediodía, saber si realmente podemos contar con ellos, y si no, bueno, pues ya hay gente que está preparada también para, para tomar esa responsabilidad de, de hacer un buen partido y ganar el, el contra San Luis.
1: Bueno, la, la declaración de, de Nacho es la típica declaración de hacer fuerte a sus jugadores que van a entrar de relevo. Aquí todo el mundo está preparado para tomar el lugar, cuando sabemos que cuando falta un titular... La verdad, un equipo se puede descomponer y mucho. Pero bueno, el técnico y, hace bien, ¿no?
0: Y luego yo, cuando entran a la cancha, porque tardaron una hora, Adrián, en meterse a la cancha. Hoy hubo una sesión de video amplia, profunda. Y quizás no descarto una charla de la directiva con los jugadores y la plantilla, quizás tocando el tema del estadio. Pero aquí estoy generando una hipótesis, porque la charla de video es de 20, 25 minutos. Hoy, una hora, tardaron en salir los jugadores y cuando iban a la cancha yo le pregunté al profe Ambris, oiga, profe, este si Navarro no está, ¿quién va a ser el capitán? Y, y, y el profe en tono, pues obviamente de broma, me dice, Omar, no me estés molestando ahorita, no sea chismoso, si estás viendo estás viendo que no tengo a mi capitán y ahora Navarro no sé si lo voy a meter, ¿tú crees que tengo cabeza para pensar quién va a ser mi capitán? O sea, sí está, pese a la declaración diplomática Adrián, en el fondo Ambris dice, me ah. lleva la...
1: Claro. ¿Cómo le voy a hacer? Esto es, esto es lógico, o sea, este... de, de dientes para afuera el técnico tiene que apoyar a su equipo y tiene que decir que todos están preparados y listos para enfrentar el compromiso, pero tú sabes que, que no hay con quién suplir las bajas de jugadores tan importantes.
2: Yo te iba a decir que con la mano en la cintura se le gana al San Luis y que no, que no importaba que estos dos no estuvieran. Lo
1: ibas a decir, pero no lo vas a decir. Y lo ¿verdad? iba a
2: decir porque después me acordé de Veracruz Ajá. y dije no, sí. Qué bueno que no lo vas a decir. Sí, sí. Y luego volteas a ver y ves que tienes que meter a, a Iván Ochoa y a, eh, a Price. y a Price y a y dices, no, sí, ah, ojalá se no, recuperen. Okay, ok, estamos en la
1: misma sintonía. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué más, mi estimado Ceguera?
0: Dice Ambriz que le gusta enfrentar a Matosas por su filosofía de juego. El primer audio de Nacho Ambriz, pan en el orden.
5: Que siempre me gustaba enfrentar a sus equipos, era aquí mucho el León, por la dinámica de los partidos. Hoy siento que esa dimeca seguramente la vamos a ver tanto por parte de San Luis como de nosotros. Eh, cuál es la ventaja entre, es? que estamos en casa, que estamos ante nuestra afición y ante la responsabilidad de, de salir desde el primer minuto a buscar el resultado a jugar un partido perfecto, como yo le llamo, sin cometer no cometer errores y cuando tengamos la posibilidad de, de notar, pues bueno, seamos contundentes que por ahí no, ando, no andamos tan finos en otros partidos, hoy pareciera Estamos encontrando esa buena dinámica, estamos encontrando ese buen trato de la pelota que tenemos, pero al final los partidos hay que jugarlos, hay que eh, trabajarlos durante 90 minutos, 95 minutos.
0: Y eh, inevitablemente el tema del estadio, si Ambris se ha metido, si lo desconcentra, si le preocupa, esto es lo que dice el entrenador.
5: Mira, en el tema del estadio de verdad que no sabes que no soy mucho de, de andar viendo las, las noticias eh, creo que esa es cuestión de los de los dueños no de nosotros en esa parte eh, te reitero en algunos partidos trato de alejar al equipo de, de, de todos estos entornos ¿no? Eh, sé que es difícil ¿por qué? porque hay un runeo hay, hay eh, que si nos vamos que si nos quedamos pero bueno yo ahorita como Jesús me dijo hay un contrato Seguiremos jugando aquí, todavía no se vence me parece que el contrato y, y eso nos tiene que tener tranquilos, ¿no? Son situaciones de pantalón largo que, que ellos tienen que arreglar y nosotros dedicarnos a lo que es jugar fútbol y, y hacerlo de la mejor manera para tener un buen resultado el sábado.
0: Y la postura de la directiva, compañeros, es la de no negociar con Cermeño, Pese a que todo apunta, amigos del Poder del Fútbol, a que la próxima semana, lunes, lunes, martes o miércoles exista una versión de los palcoavientes que mm, pueda alargar la entrega, posponer la entrega la próxima semana, eh, parece que por ahí va la cosa, si es que camina esta, eh, esta alternativa que ya les platicaba yo hace dos días de los palcoavientes, Ajá. apoyados por municipio y el club, eh el Club León Adrián no piensa negociar con Roberto Cermeño y Héctor González y su abogado, su representante, no piensan sentarse a hablar sobre la, una nueva renta, sobre los comos. Ellos no quieren tener contacto con Roberto Cermeño. Ellos se van a dirigir con el ayuntamiento. Si el alcalde les dice hay que salir, salimos. Si el alcalde les dice hay que negociar con Cermeño, no. Nosotros con Cermeño no negociamos. La postura de la directiva del club león.
3: Entonces es muy difícil lo que se comentaba, ¿no? Que Cermeño les había dicho que bajaran los precios de boletos. o sea...
0: Sí, no, no, no.
1: Pero, pero eh. Eh, además eso es, es una tontería. O sea, tú no le puedes decir a una tercera persona lo que tiene que hacer. ¿En base a qué? ¿O con base en qué? Eh, Roberto Cermeño le puede decir al club lo que tiene o no tiene que hacer. O sea, se quiere... ...de alguna manera convertir en el héroe de la afición... ...porque logré que bajaran los precios... ...o sea, eso... ...eso es increíble... Ahora,
2: yo tenía entendido que... ...primero, el Club León, obviamente como dice Omar... ...él no va a negociar con Roberto porque no lo quieren y porque es una persona no grata... ...puede obligar al municipio a decirle... ...pues ahora tú me vas a pagar la renta... ...la renta que quiere el señor... ...tú la vas a pagar... ...tú no la quieres pagar... La paga el gobierno de Diego Sinuel, el que me va a, a respaldar y el que dice que el equipo se tiene que porque se tiene que quedar aquí, el que quiere expropiarle el estadio. Bueno, ok, municipio, tú no la pagues, él me la paga. Si no, todavía me decían que el municipio eh, puede no entregar el estadio porque la jueza que le dio el veredicto final a, a Cermeño lo hizo mal porque sale en la resolución final el nombre de, se le tiene que otorgar el inmueble al señor Roberto Cermeño.
1: cuando... No a la asociación. No a
2: la sociedad, exactamente. La sociedad, hay bastantes eh, personas que pertenecen a ella. Entonces, si tú vas con el, el Supremo Tribunal de la, judicu, de la Judicatura y le dices, ¿sabes qué? Esta resolución no era así, se puede todavía aplazar...
1: Puede ser que sí, puede ser que sí, porque ahí estás eh, simplemente ya entrando en los detalles, ¿no? El, la resolución dice que se le tiene que entregar a Roberto Cermeño. No dice que se le tiene que entregar a la asociación. Exacto. Y ahí parece que ya se está incurriendo en una irregularidad. Si quien interpuso todo este tipo de cuestiones fue la asociación, la resolución tendría que ser, entrégaselo a la asociación, no... A Roberto Cermeño, Exacto. que además tendría que demostrar que es el representante legal de la asociación y aparentemente este tipo de cuestiones todavía no está muy claro. Es un tema que aunque aparentemente ya está cerrado ya está finiquitado tiene todavía todos esos recursos. Sí, o
2: sea, usted no sí. crea, usted no crea que, que el próximo 31... Ya el Club León va a tener todas sus cosas, y llaves, camas sí. y todo eso, como cuando le sacan a la gente que las embargan en la calle, eh, cafeteras y demás. No, no, tranquilos. Puede ser no.
3: cuestión de tecnicismos. Sí, no sí, sí. A mí me parece que si son el, los últimos intentos.
2: Si el municipio se tonta como suele hacerlo, pues entregarán en el estadio.
1: Bueno, ¿qué más, mi estimado Seguén? El complejo Roberto Sermén.
0: Y bueno, ya nada más este, entonces esperar, el San Luis llega hoy entre 6 y 7 al hotel que tienen ahí cerca en la, la plaza de allá del, del norte de la ciudad, ahí llega Gustavo Matosas y el San Luis, este, viene Fernando Madrigal, platicaba yo con él rápido, él espera mínimo ir a banca, San Luis necesita ganar y cuando Matosas no le salen las cosas suele hacer de repente cambios drásticos, llámese Yarbrook por Melitón y otros cambios que hizo aquí en el León en su momento, bueno, pues vamos a ver qué sorpresas nos prepara mañana San Luis, porque no creo que repita cuadro. Entonces, este, el equipo Potosino llega hoy por la tarde, el León no está listo todavía para enfrentarlo, y te iba a decir, León está listo, pero no, con lo de, de Omena que hoy lo vi trabajar por Cepado y Navarro, caray, a esperar hasta mañana para decidir un 11 verde y blanco.
1: Bueno, pues ahí está entonces eh, lo que sucede con los verdes.
3: También viene Carlos Felipe Rodríguez, ¿no? El exjugador de León. Muy poco tiempo estuvo aquí, pero también tiene pasado verde y blanco.
1: También
0: Ricardo por... Centurión. Y por cierto, taquillas más solas que concierto de Arturo Peniche.
1: <risa> Plano, así. Solísimas. Oye, este Oseguera, en torno a todo ese tipo de cuestiones eh, de, claro, seguridad, de... Ah, no, de seguridad, conciertos de... ¿estás eh, no, estás enterado de si habrá algún dispositivo especial de seguridad para el partido de mañana
0: contra San Luis? El, lo que yo sepa y lo que he platicado con mis compañeros de local, Adrián, es que son los 300, eh, 400 elementos de seguridad destinados para partidos que se contemplan de este... No sé si sean grado A, B o C, la verdad desconozco, sé que policías nos están escuchando y me van a decir, Omar, así no se conocen, pero sí, Adrián, se va a incrementar un poco la seguridad, se va a reforzar por el antecedente, aunque creamos que la barra de San Luis aquí a León no tiene que venir, se va a reforzar, Adrián, el aparato de seguridad.
1: Claro, hay que tomar precauciones, ¿no? Claro. Definitivamente. Saludos a Jorge Padilla, que nos escucha allá en los Estados Unidos. Mi estimado Jorge, un saludo para ti, por supuesto. Gracias por estar siempre al pendiente del poder del fútbol. Eh, ¿Algún otro comentario de la Dice gente que nos escucha, señores? Josué,
3: Anthony, recuerden que se viene jornada doble y seguro no arriesgarán que se lesionen más. Por eso va, pueden cuidar tanto a Mena como a Navarro. ¿Cuál es tu claro. alineación,
0: Oseguera? Dice. Sí, eh, claro, ese, ese comentario me faltó y es correcto, el, el León juega, juega este, a mitad de semana.
1: Jueves contra Cruz Azul, ¿no?
0: Así es, contra la máquina, entonces sí, eh, yo creo que Mena va a descansar y, y, y Navarro yo creo que sí alcanza a jugar. ¿eh? Si, si Mena no juega, la alineación sería la misma que, que derrotó a Pumas, solamente yo creo que juega Díaz Price en lugar de Mena.
1: Bueno, bueno. ahí está el comentario. Este, porque Pero dices así un bueno así
0: como que, que... no no, no, no
1: tu, tu bueno no me gustó.
0: Y compañeros, hoy en la conferencia Ambris confirmó lo que yo les platiqué de Carlitos Guerrero el Bata. Eh, no lo contempló más porque no aprovechó la oportunidad. Tal cual lo que yo les dije, hoy Ambris confirma que pues caray, ante ante la lesión de Aquino y Montes, Carlos Guerrero profe no lo vi muy presionado, lo mandé a la veinte que trabaje ahí y subí a otro chavos.
1: Bueno, eres un conocedor, o sea, ¿eh? bar... uh. estoy orgulloso de contar contigo en mi equipo. Gracias, Aire. Muy orgulloso. Nosotros también. ¿Tú también? Sí, sí muchísimo. Bien. Entonces, ¿por qué Yo dices...? También, de... eh, bueno, así. No, 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 bueno, o sea, bueno, <risa> bueno. está bien. Bueno, entonces, ¿digo sí. malo o
2: qué? Ah. Le quiero mandar un saludo muy especial a, a la niña de preescolar, que siempre... ¿Qué es? No, ¿qué pasó? Ah. Pasó, Omar, ¿tú ¿tú ¿de qué se trata? No, 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 a la niña de preescolar que siempre me escucha, es fanática de un servidor, Adrián, Estefanía, le encanta escucharme, le fascina. ¿Es de preescolar? De preescolar, así es.
1: Bueno, ya
0: crecerá. <risa> bueno, no creo, pero no, un saludo y un beso. Julio Márquez. Omar, buenas tardes, cierto que dice Adrián, y luego las jugadoras del Tigres llevan la misma escuela del equipo varonil, por Ay, Dios, sí, por gracias, favor, saludos.
2: Claro, les claro. pica, les tiene comezón, les arde que se vea la liga con, con sombrero, Ay, pero
1: cálmate, bueno. Calma, por favor. Eh, un equipo que se presume grande tiene que ser grande en todo, hasta en estos detalles, por favor. La, la chica se pudo haber equivocado, sí, pero la actitud de las jugadoras de Tigres deja mucho que desear. Ya después fueron. Como la drama. actitud de otras de otros jugadores de Tigres varonil. Eso, acéptalo. Ese sombrero que dices tú tiene dos agujeros, uno por arriba y otro por abajo. Por no favor, puedes... Adrián. Por favor, está todo ponchado
0: ese sombrero. Y nada de ser campeón. Tranquilos. Dice mi tocayo Omar Zavala. Omar. ¿Sabes a qué hora llega y en dónde mató? Ya lo dije, Tocayo, gracias.
1: Ya lo dijo, ya
2: Ahí vamos dijo. a ir a saludar al Hueso Reyes eh, y a que nos regale una playera Ricardo Centurión, Adrián. Uh -huh. Playera que vamos a rifar en el Poder del Por Fútbol. Por cierto,
3: el... dicen que Matosas, yo hablé con el de Prensa de San Luis, que no va a hablar, vamos a ver si al final se anima. ¿Cómo? Que suele no hablar en los viajes del equipo.
1: Bueno, pero llega León, ¿no? León es, es diferente, plaza, eh? ¿no?
3: Puede ser, puede ser que se tiente Aquí el corazón.
1: Yo creo que tiene que hablar, tiene que... Tiene que atender. Dice Juan Pablo Becerra. Yo interpreto que la portera le reclama a la jugadora de Tigres y le hace una expresión de levántate. ¿No te pasó nada? No, mi estimado Juan Pablo, no, no. Yo no interpreto lo mismo que tú. Creo que la chica de León, este, definitivamente intentaba ayudar a su colega. Así lo interpreto yo. Oye, ya vieron el look de Fermín Sánchez can oh. oh, canijo! Nos mandó una foto. Ah, es que ahora no los arrobó a ustedes. Sí. Dice, muchas eh, muchachos, buena tarde, feliz fin de semana. Mi pronóstico para León contra San Luis es de 3, León 3, San Luis 0. Por cierto, Ceguera, ¿tu pronóstico nos falta? Eh, San Luis 1, León 2. Igual que yo. San Luis 1, León 2. Con pues, esto se completa se completa el grupo, hay unanimidad en los pronósticos del poder del fútbol. ¿Por primera vez desde cuándo? Por primera vez desde hace un rato. O esperen una todos, derrota de León. Todos decimos que va a ganar el León. Esperen la derrota ojo, de León. Ojo con esto, eh, es un mal augurio, pero ojalá que no se dé. Gracias, Omar Ceguera. Un gusto, excelente fin de semana, y recuerden,
0: si van al estadio, compren Sirivisa refrescos.
1: Gracias, Carlos Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Ay, Gracias, Luna. Gracias,
2: Vamos. paz y bien. <risa> bueno, bueno, hoy tocaba,
1: hoy tocaba. Sí, Gracias, sí. buenas tardes, buen provecho.
2: Besos, bye.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.